0: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist zu meinem neuen Wasteless Hero Podcast diese Woche rund um das Thema vegan und plastikfreie Ernährung. Ich hoffe, du hast meinen ersten Podcast schon angehört. In dem erzähle ich dir nämlich, dass ich hier keine Vorurteile raushauen will und auch keinen Vorwurf machen will. Ich möchte einfach nur erzählen, wie wir uns ernähren und wie unser Weg zur veganen und plastikfreien Ernährung war. Heute werde ich euch über die vegane Ernährungspyramide aufklären. Ich wusste nämlich gar nicht, dass es sowas gibt. Wir waren vor ein paar Wochen ein paar Mal bei der Ernährungsberaterin und die hat mir die gezeigt. Ihr kennt bestimmt alle noch die klassische Ernährungspyramide aus der Grundschule. Die kenne ich auf jeden Fall. Wo ganz klein oben Süßigkeiten sind. Dann kommt irgendwann Fleisch, Eier und sowas. Die war auch oft schon mal auf Frühstücksflockenpackungen dabei. Genau sowas gibt es jetzt halt auch für vegane Ernährung. Das finde ich ziemlich geil, weil so fällt es... Mir und uns echt leicht, die Ernährung umzustellen. Wir haben uns die Pyramide an den Küchenschrank aufgehangen. Ich habe einmal ein Foto gemacht mit Beispielen, was wir in einem Tag essen sollten. Und jetzt wissen wir so grob, weil einmal habe ich alles abgewogen, testweise, um zu wissen, wie das ist. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal wasche, äh, dass ich das mal mache, 50 Gramm Linsen abzubiegen, um zu sehen, wie viel das wirklich ist. Ich war überrascht, wie wenig das ist. Ich dachte erst, es wäre mega viel. Ja, kommen wir zu der Pyramide. Also, die hat auch Getränke mit drin. Ich fange einfach mal an. Oben steht, dass man anderthalb Liter Wasser pro Tag trinken soll oder andere alkoholfreie, kalorienarme Getränke bevorzugen soll. Ich glaube, das ist in der anderen Pyramide genauso. Wir trinken Leitungswasser, weil wir keine Flaschen durch die Gegend schleppen, weil wir haben unser Wasser auch testen lassen, das ist völlig in Ordnung. Ja, und das reicht einfach aus. Kein Plastik mehr, keine Flaschen schleppen, es muss nichts von uns verpackt werden. Das nächste, was drauf ist, ist das Gemüse. Man sollte, das sind so Richtwerte übrigens, 400 Gramm Gemüse pro Person pro Tag essen. Das sind ungefähr drei Portionen. Ihr könnt euch vorstellen, das sind drei hände händevollen. Das umschließt frisches Gemüse, auch erhitztes Gemüse. Säfte sind auch noch gut. Ja. Gemüse haben wir mittlerweile, essen wir da sehr saisonal. Das heißt, wir essen jetzt im Winter viel Gemüse. Kohl und Möhren und Rote Beete und das ändert sich halt immer so übers Jahr. Wir essen übrigens nicht nur saisonal, das ist auch ein Prozess. Wir achten aber schon super darauf und das größte Teil ist schon saisonal. Dann kommen dazu noch, ah warte, ich sag noch kurz, was 400 Gramm ungefähr sind. 400 Gramm Gemüse sind drei dicke Möhren. Also es ist echt gar nicht so viel, finde ich jetzt. Das Gemüse umschließt nicht Kartoffeln. Dann kommen wir zum Obst, davon soll man so 250 Gramm. Gramm Essen, das sind so zwei Portionen pro Tag. Das sind ungefähr zwei Hände voll, das habe ich mal abgewogen. Das sind zwei Äpfel, das ist super wenig. Ich dachte irgendwie, das wären jetzt sechs Äpfel und zwei Bananen. Da sieht man mal, dass ich gar nicht weiß, wie viel Essen überhaupt wiegt. <lacht> ja genau, das ist frisches Obst, das kann noch durch Trockenfrüchte ergänzt werden, wie Datteln oder sowas. Die bekommt man oft auf dem Wochenmarkt unverpackt oder halt im Unverpacktladen. Ich weiß, da hat nicht jeder die Chance zu. Kann aber euch durch Säfte, ja ersetzt werden. Also bisher ist eigentlich alles davon super unverpackt einkaufbar möglich und auch super saisonal. Obst ist im Moment halt, Ban ach nicht Bananen, die sind gar nicht saisonal, äh, Birnen und Äpfel angesagt. Genau, das vierte ist Getreide und Kartoffeln, davon soll man drei Portionen täglich essen, das sind dann zum Beispiel 125 Gramm Nudeln ungekocht oder 50 Gramm Linsen ungekocht oder ich glaube 200 bis 300 Gramm Kartoffeln. 50 Gramm Linsen ist ungefähr meine Hand bedeckt. 125 Gramm Nudeln ist, wenn ich meine Hand ganz groß aufmache, sind das 125 Gramm. Und 200 bis 300 Kartoffeln, ohne Scheiß, wisst ihr, wie wenig das ist? Das sind zwei mittelgroße Kartoffeln. Das, oder, ja, große, das ist boah, irgendwie voll wenig. Ähm, wichtig dabei ist, dass Getreide ist eine bedeutsame Eiweißquelle. Was wir auch machen, damit wir halt genug Eiweiß auch aufnehmen, ist, wir haben... Sesam mal angebraten mit ein bisschen Meersalz gemischt, das zerhäckselt und packen davon einen Esslöffel eigentlich über jedes Gericht, was wir machen. Das hat die Ernährungsberaterin uns als Tipp gegeben. Der schmeckt so unfassbar lecker. Alles schmeckt unfassbar lecker dadurch. Genau, Vollkorngetreide ist auch wichtig. Das heißt, man kann auch noch drei Scheiben Vollkornbrot essen, a 50 Gramm. Die Scheiben habe ich jetzt nicht genau abgewogen, aber das ist auch gar nicht so mega viel. Irgendwie hatte ich im Kopf, ich muss super viel essen, wenn ich mich vegan ernähre. Genau, ja. Kartoffeln liefern unter anderem Vitamin C und Magnesium, das Vollkorngetreide liefert Ballaststoffe und auch Vitamine. Greis könnt ihr auch stattdessen noch essen, anstatt Linsen oder Nudeln, das sind so ungefähr 75 Gramm in roh und ja, Hülsenfrüchte, jetzt Linsen oder sonst was, 40 bis 50 Gramm. Also das sind alles Sachen, die man mit Unverpacktladen auch unverpackt bekommt. Das Brot bekommt ihr entweder gerettet vom Vortag, wir holen das meistens über eine App, too good to go heißt die, oder bei unserem Bio-Supermarkt, die haben veganes Brot vom Vortag, kostet dann 2 Euro, ist leider verpackt, machen die auch nicht anders, aber hey, ansonsten wird beides weggeworfen, das Brot und die Verpackung. Brot könnt ihr auch selber machen, auf meinem Blog findet ihr ein Maisbierbrot-Rezept, was ihr auch einfach dann mit Vollkornmehl machen könnt, dann habt ihr halt nur eine Papierverpackung, ist immerhin auch besser als alles andere. Hier bei dem... Bereich, jetzt habe ich es gerade vercheckt, Getreide und Kartoffeln, sollte man auch noch, das hat die Ernährungsberaterin mir auch geraten, Tofu oder Fleischalternativen auf Lupinenbasis essen. Da habe ich ein bisschen länger mit ihr diskutiert, hier steht ungefähr 100 Gramm Tofu, weil ich meinte, ich will mich nicht mit durch Sachen ernähren, die verpackt sind. Sie meinte, ja, kann ich verstehen, das kann man auch machen, Tofu und sowas sind halt super gute Eiweißlieferanten auch, ja, weil es braucht der Körper einfach und das geht echt leicht durch Tofu oder Seidentofu und für alle, die halt super auf unterschiedliche Nachtische und sowas stehen und die halt sich nicht vorstellen können, ohne also ohne Ei und Milch zu backen, ist Seidentofu halt geil. Damit kann man wohl auch geile Nachtische machen, einfach ein bisschen Kakao da rein. Ich bin ehrlich, wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen mal Tofu gekauft, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Die Ernährungsberaterin hat uns wenigstens einen Anbieter rausgesucht, der aus Deutschland kommt. Typhoon heißt die Marke, die bauen das hier an und verpacken das hier und versenden das auch. Das heißt, es muss nicht einmal um die ganze Welt verschickt werden. Trotzdem ist das für mich noch so eine Herausforderung, weil es ist halt immer eh verpackt. Trotzdem sage ich, hey Leute, es geht ja nicht darum, dass jeder 100% macht, wenn ihr schon euch entscheidet, vegan zu leben oder wenn ihr das schon seid und ihr kauft euch ab und an mal einen Tofu, weil ihr es einfach geil findet, ist das schon geil und wenn der Rest dann auch noch größtenteils unverpackt ist, macht ihr schon mehr als viele andere und stellt euch mal vor, alle würden das machen, was ihr macht, das wäre einfach schon geil, es muss nicht jeder, es sollte nicht ein paar Leute geben, die 100% machen, sondern es sollte einfach alle Menschen geben, die 50% machen, ist so meine Meinung. Genau, dann haben wir noch den Bereich Hülsenfrüchte, die sind auch super wichtig als Proteinquelle. Die meisten Leute sagen ja, habe ich ja auch oft gehört, man muss Fleisch essen, um Protein zu bekommen. Man kann das bei tierfreier Ernährung auch durch Hülsenfrüchte zum Beispiel lösen. Einfach eine Portion pro Tag sind Erbsenbohnen, genau, Kichererbsen, Linsen, alles was ich eben gesagt habe, Sojaprodukte. Es enthält alles super viel Eiweiß und B-Vitamine und auch Eisen. Ja, super wichtig bei Vollkornprodukten auch. Haferflocken sind super fürs Eisen, was da wichtig ist, dass ihr, damit der Körper das Eisen richtig aufnehmen kann, dass ihr immer Obst dazu esst. Milchalternativen sollte man auch noch 200 bis 300 Gramm pro Tag zu sich nehmen. Das kann Soja, Nuss, Getreide, sonst was für eine Milchalternative zu Kuhmilch sein. Das ist super wichtig für Kalzium, damit wir genug Kalzium aufnehmen. Und diese Milchalternativen, die ihr kaufen könnt, sind oft mit Kalzium angereichert. Die Ernährungsberaterin hat mir jetzt auch gesagt, wenn wir die nicht kaufen wollen, weil die ist ja verpackt, <lacht> dann können wir auch einfach das Wasser von Seiden, Seid, ich habe den Namen, Seidenbacher ist das Wasser nicht, ich habe den Namen vergessen von diesem Wasser. Auf jeden Fall gibt es ein, Trink oder ein verpacktes Wasser im Glas abgefüllt, was sehr viel Kalzium enthält, was man dann einfach trinken soll, haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ich frage sie beim nächsten Mal noch, ob es noch eine Alternative gibt, wie man mehr Kalzium aufnehmen kann. Milchalternativen könnt ihr euch super einfach selber machen, indem ihr zum Beispiel einen Esslöffel Nussmus auf einen Liter Wasser macht, zermixt das, dann habt ihr eine super Milchalternative oder ihr zermixt 100 Gramm Haferflocken mit Wasser. Ist auch super, ist auch nochmal viel Eisen drin. Dann soll man noch ein paar Nüssen und Samen pro Tag essen, das sind so 30 Gramm. Das ist super wenig, 30 Gramm Mandel. Das ist noch nicht mal eine Handvoll bei mir. Das ist für mich ein richtig geiler Snack. Die liefern auch noch mal Eiweiß, Vitamin E und ja, auch Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink. Mega viel. Pflanzliche Öle und Fette sind auch noch sehr angesagt bei der veganen Ernährung. Auch bei der nicht-veganen Ernährung übrigens. Vielleicht hat jemand mitbekommen, dass Leinöl im Moment wieder super krass gehypt wird. <lacht> das ähm, liegt einfach daran, weil da ich meine, richtig viel Omega-3 drin ist und das einfach super gesund für uns ist. Und da Veganer keinen Fisch essen, haben ja viele die Sorge, dass man einen Omega-3-Mangel hat oder irgendeinen anderen verrückten Mangel. Den kann man schon mal ein bisschen durch diese Öle ausgleichen, hat die Ernährungsberaterin gesagt. Alles, was ich erzähle, hat mir diese Frau gesagt. Das sind keine Sachen, die ich gegoogelt habe. Ja. Wir nehmen einfach irgendein Bioöl, was wir da haben. Das ist meistens Rapsöl. Wir haben noch gerettetes Sonnenblumenöl und schauen einfach, dass wir da auch genug von nehmen. Das Öl heißt nicht, dass man das mit dem Esslöffel nehmen soll, sondern damit einfach Sachen anbraten. Ja, Jod ist ja super wichtig auch für den Körper. Und gerade ähm, bei Menschen, die sich tierfrei ernähren, sollte man anscheinend da sollte man darauf achten, dass man auf jeden Fall gutes Jodsalz nimmt. Meeresalgen sind auch super gehypt unter den Veganern. Die sind super jodhaltig und kann man auch einfach so über den ähm, ja, über das Essen drüber machen. Wir haben jetzt noch keine Algen benutzt. Ich will das auch jetzt erstmal ein Jahr lang nicht machen, weil ich habe mein Blut testen lassen vor ein paar Monaten, will das in einem Jahr nochmal testen lassen, wenn wir uns dann wirklich länger vegan ernährt haben, um zu gucken, was hat sich verändert. Äh, ja, ich empfehle jetzt natürlich keinem, diesen Test an seinem eigenen Körper nachzumachen, da ich aber in der Vergangenheit eh auch schon immer Eisenmangel hatte, <lacht> habe ich mir jetzt gedacht, kann ich das ein Jahr lang auch noch durchziehen. Ja, optional sind bei, bei der anderen Ernährung auch Snacks, Süßigkeiten und Alkohol. Alles in Maßen ist natürlich irgendwie klar. Was jetzt noch super wichtig ist, vielleicht kennen das einige von euch, dass sie im Winter irgendwie schlechtere Laune haben. Das liegt meistens daran, dass wir im Winter weniger häufig draußen sind und unser Körper dadurch weniger Vitamin D bildet. Vitamin D ist einfach super wichtig für den Körper und wird dadurch aufgebaut, dass wir schon mindestens 15 Minuten pro Tag in der Sonne sind. Das heißt, die Ernährungsberaterin hat uns auch den Tipp gegeben, wenn Sommer ist, die ersten paar Minuten erstmal nicht eincremen, klar, bei 40 Grad ohne Schatten natürlich, <lacht> aber wenn man es aushalten kann, erstmal 15 Minuten ohne Sonnencreme nach draußen gehen, damit der Körper viel Sonne aufnehmen kann, daraus Vitamin D machen kann. Im Winter kann man das supplementieren mit Tropfen, die gibt es im Glas. Das haben wir jetzt natürlich bei Herrn Baby auf jeden Fall gemacht. Also, Herr Baby lebt auch zu 90 Prozent vegan aus. Er ist mal irgendwo, wo er was Nicht-Veganes bekommt. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir bei der Ernährungsberaterin waren. Übrigens, weil Herr Baby sich mit uns ernährt und wir da alles richtig machen wollten. Witzigerweise hätten wir uns nicht dazu entschieden, vegan zu werden, hätten wir gedacht, wir ernähren Herrn Baby richtig. Und ich wette, bei unserer Ernährung hätte der trotzdem irgendeinen Mangel gehabt. Hat die Ernährungsberaterin mir übrigens auch gesagt. Viele Leute haben einen Kalziummangel und wissen das gar nicht, weil sie sich nicht mit der Ernährung beschäftigen oder haben, irgend, haben irgendwie zum Beispiel B12-Mangel. Es gibt irgendwie eine Studie, die besagt, wie viele Menschen B12-Mangel haben und nur drei Prozent sind Veganer. Das heißt, der Vorteil für uns beim veganen Leben ist, dass wir uns jetzt echt mal richtig mit unserer Ernährung beschäftigt haben. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich habe alle drei Wochen mal einen Burger gegessen mit Fleisch und dachte, das reicht, um genug Eisen aufzunehmen. Und ich hatte immer Eisenmangel. Genau. Wichtig bei veganer Ernährung ist das B12 und das Kalzium. Es sollte eine sichere Versorgung mit B12 sichergestellt werden durch Nahrungsergänzungsmittel. Das hat mir jetzt einfach jeder gesagt, dass man das machen sollte, also machen wir das auch. Da haben wir momentan noch kein gutes Präparat, was ich euch empfehlen kann. Wir haben einfach im Drogeriemarkt was gekauft. Schon gesagt, vegan werden ist ein Prozess und... Neben allen anderen Sachen, die wir machen, haben wir uns noch nicht die Zeit genommen, einfach mal zwei Stunden zu recherchieren, welches Mittel da geil ist. Kalzium ist auch super wichtig. Hm, da habe ich eben schon gesagt, da kann man viel machen. Dunkelgrünes Gemüse essen, Nüsse essen, Samen essen, Tofu essen oder kalziumreiches Mineralwasser trinken. Was halt auch super einfach ist. Und die meisten Leute trinken ja eh schon auch gekauftes Wasser im Glas. Dann kauft man einfach eine Marke, die viel Kalzium hat und dann ist das in Ordnung. So, das war's heute jetzt zum Thema Ernährungspyramide. Ich hab da, werde dazu auch einen Blogbeitrag schreiben und hier auch den Podcast verlinken, damit ihr euch die Pyramide einfach mal anschauen könnt. Und viel Spaß beim nächsten Podcast zum Thema vegane Ernährung plastikfrei.